0: Die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und Unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben.
0: Moin und herzlich willkommen bei Jung und Unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Philipp und ich bin Redaktionsvolontär. In jeder Folge sprechen wir mit einem jungen Menschen aus der Region über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist ein Experte zu Gast, um das Ganze nochmal einzuordnen. In der heutigen Folge sprechen wir mit Alexandra aus Neumünster. Alexandra sitzt im Rollstuhl und studiert in Kiel. Wir sprechen mit ihr über ihren Studienalltag und über inklusives Studieren im Allgemeinen. Dazu ist Dagny Streicher von der CAU zu Gast. Sie ist Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit und wird uns über ihren Job erzählen. Bei uns heute im Podcast ist Alexandra. Alexandra, stell dich doch einmal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo. Ich bin Alexandra. Ich komme aus Münster und ähm, ich habe eine Behinderung, eine sogenannte spastische Tetraparese. Und ich studiere an der Christian-Albrechts-Universität empirische Sprachwissenschaft und Philosophie.
0: Seit wann studierst du? <lacht>
1: Seit 2014, glaube ich, oder 15. <lacht> Schon länger. <lacht> Schon
0: länger, das reicht. Alexandra, ich habe noch eine Schnellfragerunde vorbereitet, bevor wir jetzt richtig loslegen. Ja. Fünf Fragen, fünf Antworten. Kiel oder Neumünster? Neumünster. Gut vorbereitet oder improvisieren? Improvisieren. Mensa oder selbst kochen? Selbst kochen. Gemütlicher Abend auf der Couch oder Studiparty? Couch. <lacht> Und Herr der Ringe oder Game of Thrones?
1: Game of Thrones.
0: Du hattest eben von deiner Erkrankung erzählt, ähm, viele kennen die bestimmt nicht. Magst du einmal erklären, was das bedeutet?
1: Technisch gesehen ist das keine Erkrankung, sondern ein Symptom von einem Hirnschaden, der quasi so während der Geburt entstanden ist. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft, ein, eine Schwangerschaft einen Diabetes Typ 1 entwickelt, der vom Arzt nicht erkannt worden ist. Und dementsprechend auch nicht behandelt worden ist. Und dadurch hat mein Herz aufgehört zu schlagen langsam. Und ich wurde dann per Kaiserschnitt geholt. Und durch den Sauerstoffmangel ist ein Hirnschaden entstanden. Und ähm, der sorgt quasi dafür, dass meine Skelettenmuskulatur äh, verstärkte Eigenreflexe hat. Weil normalerweise ist das so, dass das Gehirn Signale an die Muskeln sendet, um sie quasi so ein bisschen zu hemmen. Und ähm, bei mir funktioniert das halt nicht richtig. Dadurch ist die Muskelspannung erhöht dauerhaft. Das
0: heißt, du hattest das seit der Geburt an?
1: Das habe ich seit der Geburt, ja.
0: Und du sitzt im Rollstuhl für alle, die, die uns gerade nicht zusehen genau, können. Genau, ja. Ähm, da die meisten das von uns noch nicht kennengelernt haben, im Rollstuhl zu sitzen? Magst du einmal ähm, erzählen, wie sich das anfühlt im Alltag?
1: Immer schwierig zu beurteilen, weil ich es natürlich nicht kenne, zu laufen. Deshalb, wie fühlt sich das an? Es ist manchmal ein bisschen anstrengend, vor allem, wenn man auf viele Barrieren trifft, ob das jetzt irgendwelche ähm, Bordsteinkanten sind, die zu hoch sind oder Kopfsteinpflaster beispielsweise. Bei uns in der Münster haben wir auf den Großflecken sehr, sehr viel Kopfsteinpflaster. Das ist immer anstrengend. Ja, aber ansonsten ist das eigentlich für mich normal.
0: <lacht> wir wollen ja heute mit dir über das Thema Studieren mit Behinderung sprechen. Ja. Deswegen kommen wir einmal jetzt zum Studium. Deine Studienzeit, wie ja. war die für dich?
1: Eigentlich war sie ganz gut. Also das Studieren macht Spaß und so weiter. Aber es ist natürlich, stellt eines manchmal vor eine Herausforderung, wenn man auf einem relativ großen Campus ist und Gebäude wechseln muss beispielsweise. Also da muss man ja teilweise auch mit dem Bus fahren. Die Busse sind voll. Dann kommt man da nicht rein mit dem Rollstuhl, weil zu viele Leute drin stehen. Und was ich auch häufiger hatte, ist, dass man halt in Hörsäle teilweise nicht reinkommt, weil man dann den Hintereingang benutzen muss, weil man über den normalen Eingang nicht reinkommt und dann wird man aber nicht reingelassen, weil der Professor das nicht auf der Pfanne hat, dass man <lacht> auch mitmachen möchte und all sowas. Also das erschwert es einen teilweise. Und natürlich auch die Tatsache, dass es nicht überall behinderten Toiletten beispielsweise gibt, sodass ich dann, wenn ich mal auf Toilette muss, dann teilweise das Gebäude wechseln muss und dann kommt man zu spät zu irgendwelchen Seminaren oder so. Also das ist schon nicht so einfach.
0: Mhm. Jetzt hattest du schon relativ viel über die CAU an sich ähm, gesprochen, da kommen wir auch später nochmal zu, vielleicht mhm. kannst du nochmal so ein Gefühl dafür geben, ich stelle mir das auch sehr kompliziert vor, das Pendeln an sich, ähm, mit dem Zug zu fahren, wie, das ist ja auch schon ein ganz schöner Aufwand, also wie
1: viel Zeit geht da täglich dafür rauf? Eine Stunde 40 ist man schon unterwegs. Also wenn Pro man so Tour. wenn man von der Wohnungstür in Münster bis nach Kiel mhm. äh, an die Uni fährt, ist das schon relativ weit, weil man ja Buszug, wieder Bus und so. Also da, es geht, weil ich kann ja Gott sei Dank durch meinen Behindertenausweis und der Wertmarke, die da drauf ist, auch kostenlos diese öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ähm, und äh, mittlerweile kennen einen auch die, die Mitarbeiter dort und dann geht das Gott sei Dank. Am Anfang musste man sich immer noch anmelden bei der Bahn und so. Das geht mittlerweile Gott sei Dank auch ohne. Mhm, mh. Und ähm,
0: wieso bist du in Neumünster wohnen geblieben
1: und ähm, beispielsweise nicht nach Kiel gezogen? Oh, das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich finanzielle. Man kriegt nicht so einfach eine Wohnung in Kiel allgemein dann kriegt man noch viel schwieriger eine barrierefreie Wohnung und dann hat das natürlich auch finanzielle Aspekte, weil ich mir dann natürlich auch nicht alles leisten kann in Kiel. Und ähm, ja, von daher wohne ich halt dann immer noch zu Hause.
0: Mhm. Zurück in deinem Studienalltag. Ähm, wie war denn da so der Umgang mit den Kommilitonen und Kommilitonen?
1: Gab es da irgendwelche
0: Besonderheiten?
1: Eigentlich nicht. Also ich hatte am Anfang in der Studienzeit noch tatsächlich eine Begleitperson von der AWO, die geholfen hat, mich auf dem Campus zu begleiten, wenn da irgendwelche Hindernisse waren, dass er mir da Unterstützung gegeben hat. Und das führt manchmal so ein bisschen dazu, dass man so ein bisschen außen vor ist. Man ist nicht ganz so in diesem in diesem Studentenalltag drin,
0: wenn immer jemand noch dabei ist. Genau, man um.
1: ist <lacht> man ist da halt mit seiner Begleitperson. Das ist so ein bisschen, obwohl er im gleichen Alter war wie ich. Also es war jetzt Gott sei sagen kein großer Altersunterschied, aber ja, so großartig Studentenpartys habe hab ich denn nicht mitgemacht. Mhm. Mhm. Weil du nicht wolltest oder. Auch, ja. Also, ich bin, ich bin auch so ein bisschen introvertiert, deshalb. Mhm. Das kommt ja noch hinzu, das macht es dann auch nicht einfacher.
0: Mhm. Und. Die Begleitperson war über dein ganzes Studium da oder nur äh, am Anfang?
1: Nur am Anfang und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, es geht halt auch mittlerweile ohne und dann wird das nicht weiter bezahlt.
0: Ja, fiel es dir dann leichter, offener auf die Leute zuzugehen oder kam dann auch mehr auf dich zu? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, die Introvertiertheit habe ich halt immer noch und die Tatsache, dass ich in der Münster wohne, macht es tatsächlich auch schwieriger, weil alles findet in Kiel statt. Und so. Es liegt also nicht immer unbedingt direkt an meiner Behinderung, dass denn da so Kontaktschwierigkeiten sind. Das hat dann andere Gründe. Mhm. Gott sei Dank. Wenn du
0: jetzt eine Schulnote vergeben müsstest, wie barrierefrei ist denn die CAU?
1: Eine Schulnote, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich das natürlich nur aus meiner Perspektive beurteilen kann. Aber
0: wir wollen hier deine Perspektive.
1: Eine 3, eine Vier, vielleicht eine 3. Mhm. Ich bin mal nett.
0: Warum? Wie begründest du das?
1: Es gibt ja schon einiges. Es gibt Rampen, es gibt Fahrstühle. Das ist ja schon mal was, muss man sagen. Es ist, man hat nicht mehr so hohe Erwartungen, wenn man sein ganzes Leben lang im Rollstuhl sitzt. Also es hat sich schon viel verbessert. Der Nachteil ist natürlich, dass man für viele Fahrstühle unterschiedliche Schlüssel braucht, um sie nutzen zu können. Die muss man sich erstmal organisieren. Man braucht teilweise für die Fachbibliotheken extra Schlüssel, weil man den normalen Eingang nicht nutzen kann. Okay. Und ähm, solche Sachen. Und ich finde auch, es gibt ja Ansprechpartner für Behinderte an der Uni. Da muss man aber schon sehr proaktiv hingehen und wissen, dass sie da sind. Die sind, finde ich, nicht so sichtbar, wie sie sein könnten. Ja. Und das ist etwas, was mir fehlt. Aber halt die Tatsache, dass es dass man im Grunde bei den meisten Sachen mitmachen kann, sorgten dann wieder dafür, dass die Note jetzt halt nicht schlecht ist. Es
0: mhm. ist okay. Mhm. Ging das denn noch anderen Studentinnen oder Studenten so, dass die einen extra Schlüssel brauchten oder dass sie andere Eingänge nicht nutzen konnten?
1: Ja, also, wenn, wenn du jetzt Rollstuhlfahrer hast, beispielsweise, die nicht wie ich auch mal aufstehen können, um notfalls eine Treppe zu nehmen, dann sind die natürlich noch viel mehr. Behindert dadurch. Also mhm. ich kenne nicht so viele behinderte Studenten tatsächlich. Das muss man noch dazu sagen. Aber ich vermute mal, sie werden auch auf Hindernisse stoßen und vielleicht noch ganz andere Sachen sehen, die ich nicht wahrnehme, weil ich na, nicht die richtige Behinderung quasi dafür habe, um dafür ein Auge zu haben. Mhm.
0: Was kann denn die CAU konkret besser machen? Gerade vielleicht auch mit der Beratungsstelle, du sagtest, ja, man sagen, muss sehr proaktiv sein.
1: Ja, die Beratungsstelle, die könnte offensiver sein, die könnte mehr Eigenwerbung machen. Allgemein der Ausbau der Infrastruktur könnte besser sein. Ich meine, viele Gebäude sind ja uralt und relativ marode, muss man ja auch sagen, gerade so Leibniz Straße. Ähm, dass man einfach besseren Zugang zu Toiletten hat. Teilweise sind die Rampen zu steil, diese am... Ähm, ähm, an der Philosophischen Fakultät, die Gebäude in der Leitmannstraße, die, die Rampe ist so steil, dass ich da tatsächlich selber nicht hochkomme. Das heißt, ich muss dann immer jemanden fragen, ob er mich da hochschieben kann. Das geht, aber es ist natürlich blöd, weil man wird auch ganz gerne selber da hochfahren. Ja. <lacht> Also
0: solche Sachen. Und was kriegst du dann so für Reaktion, wenn dich jemand, wenn, wenn du jemanden
1: fragst? Also was das angeht, bin ich Gott sei Dank ja nicht so introvertiert und relativ offen. Und deshalb gehe ich positiv auf die Leute zu und sie Gott sei Dank auch auf mich. Also ich habe mhm. da noch nie negative Erfahrungen gehabt. Ja. Was oft passiert, ist, dass irgendwelche Studierenden ihre ähm, Fahrräder an den Rampen festmachen und man da nicht mehr durchkommt. Okay. Das sind dann auch so Sachen, das
0: ist blöd. Oder die Toilette ist besetzt. Unabhängig davon, dass du bisschen mehr Sichtbarkeit der Beratung gewünscht, oder dir gewünscht hast. Mhm.
1: Was für Angebote gibt es denn von der Uni? Also hast du da überhaupt eine Übersicht? Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe die nicht aktiv in Anspruch genommen. Vielleicht auch, weil sie nicht so sichtbar sind. Nun Muss ich selber sowas wie Nachteilsausgleiche beim Studium an sich Gott sei Dank nicht in Anspruch nehmen, aber ja, also da, da sieht man ja schon, wo das Problem ist. Ich, ich weiß nicht, was sie für ein Angebot haben, weil sie nicht sichtbar sind. Mhm.
0: Verglichen mit deinem Alltag, war das Studieren komplizierter als andere Dinge im Alltag? Nein. Nein.
1: <lacht> das ist normal. Also wie gesagt, ich, man, man hat auch nicht so hohe Erwartungen oft tatsächlich. Ich erwarte, dass Sachen nicht barrierefrei sind. Und deshalb arrangiere orangi, ich mich damit, weil ich es muss. <lacht> Und wie,
0: wie macht man das? Also bereitest du dich da irgendwie vor? oder? Also soweit es geht tatsächlich,
1: ja. Also wenn ich die Möglichkeit habe, google ich Sachen, guck, kann man irgendwo sehen, ob das barrierefrei ist oder nicht. Oft sieht man es nicht und dann fährt man einfach hin und guckt mal, was passiert. Mhm. Mhm. Also so mache ich das, andere machen das auch anders, aber ja.
0: So, wenn man das mal zusammenfasst, glaubst du, du, du hattest einen. Anderes Studienleben als, als andere
1: Kommilitonen und Sicherlich, Kommilitonen. Sicherlich, ja. <lacht> ja, also man, man, wie gesagt, man ist ja, man ist so ein bisschen außen vor, man ist nicht ganz so in das, in das, in den Studierendenalltag eingebunden, sondern diese typische Uni-Zeit die ist so beste Zeit deines Lebens, Party die ganze Zeit, so das hatte ich jetzt persönlich nicht. Ich muss sagen, das fehlt mir auch nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich da traurig drüber bin, aber ja, es ist schon anders.
0: Aber unabhängig davon, ähm, ob man jetzt der Partymensch ist oder nicht, sagtest ja. du ja, du hattest schon irgendwie ein anderes Studentenleben. Und das, ja. Ist ja, das ist ja jetzt nicht so Sinn der Sache. Was müsste denn passieren, dass du kein anderes Studentenleben hättest?
1: Das ist super schwierig, da eine Problemlösung, finde ich, jetzt so ad hoc sich auszudenken, ehrlich gesagt. Also ich glaube, man muss, das ist eher so ein gesellschaftliches Ding, das Behinderte im Alltag einfach normal werden müssen. Es ist immer noch selten, dass behinderte Menschen studieren. Es ist teilweise ja immer noch selten, dass sie überhaupt an eine Regelschule gehen oder ein Abitur machen. Und da geht es ja schon los. Das heißt, die Leute haben keinen Kontakt zu behinderten Menschen und haben deshalb Berührungsängste, die sie gar nicht haben müssten, weil man man kennt halt niemanden und deshalb wissen die Leute nicht, wie man auf jemanden zugehen muss, der eine Behinderung hat. Ich würde tendenziell sagen, ganz normal <lacht> erst einmal. Also behandle dein Gegenüber einfach, wie du jeden anderen Menschen auch behandeln würdest. Und ähm, frag einfach, wenn du Fragen hast.
0: Schon fast ein Klassiker bei uns, die letzte Frage im Podcast. Wenn du morgen auf eine Demo gehen würdest, in dem Fall für mehr Inklusion im Studienalltag, und du hast ein Plakat, das liegt ja auch direkt bei uns, was würdest du auf das Plakat schreiben?
1: Ich glaube, ich würde so etwas wie Nehmt uns Ernst oder so drauf schreiben, weil ganz oft kommen behinderte Menschen auf den Professor oder sonst irgendjemanden an der Uni zu und merken an, dass sie bei irgendwas Unterstützung brauchen. Und Vielfach werden sie dann nicht ernst genommen. Nicht mal unbedingt bei Leuten wie mir, die im Rollstuhl sitzen, weil ich habe eine relativ offensichtliche Behinderung. Das fällt den Leuten weniger schwer, ernst zu nehmen. Sondern häufig sind das so unsichtbare Geschichten. Wenn jemand Legasthenie hat, eine Dyskalkulie oder irgendeine andere Krankheit, Schrägstrich Behinderung, die man nicht sieht und wenn man darauf deshalb Hilfe braucht oder keine Ahnung, vielleicht eine, eine andere Art von, von Arbeit, die man abgibt oder so, dann wird sowas häufig nicht ernst genommen oder man spielt das so runter, so nach, nach dem Motto, ach, das kriegst du ja schon irgendwo hin, das ist, ist ja nicht so schlimm und so. Und das passiert ganz, ganz häufig, dass behinderte Menschen so ein bisschen infantilisiert werden, dass man sie nicht ernst nimmt. Und ich denke mir auch so, wenn es darum geht, die Barrierefreiheit allgemein an einer Uni zu verbessern, dazu muss man behinderte Studierende einbinden. Ob das jetzt Menschen im Rollstuhl sind oder Blinde oder behinderte Menschen, dass man einfach guckt, so okay, was braucht ihr denn und was können wir besser machen, dass man sie in den Prozess mit einbindet. Mhm.
0: Vielen ja. Dank Alexandra, schön, dass du hier warst.
1: Ja, kein Problem, danke.
0: Und wie immer in unserem Podcast haben wir in der zweiten Runde noch eine Expertin oder einen Experten zu Gast. Heute ist das Frau Streicher von der CAO. Moin Frau Streicher. Moin. Ähm, stellen Sie sich doch gerne einmal bitte vor.
2: Ja, mein Name ist Dagny Streicher und ich bin Beauftragte für Studierende mit Behinderung chronischer Krankheit an der CAU und gehöre mit zur zentralen Studienberatung. Meine Aufgabe ist es, Studierende und Studieninteressierte zu beraten zu allen Fragen rund um das Studieren mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung.
0: Behinderung, chronische Erkrankung, ähm, was heißt das genau? Also mit welchen Geschichten sind Sie da tagtäglich konfrontiert?
2: Genau, das äh, ist mir ein ganz großes Anliegen, ähm, da genauer zu definieren. Und zwar meint Behinderung chronische Krankheit in dem Moment äh, alle länger andauernden und dauerhaften Beeinträchtigungen. Das können sowohl körperliche Beeinträchtigungen sein als auch ähm, psychische Erkrankungen, ähm, Sinnesbeeinträchtigungen, motorische Beeinträchtigungen. Und auch ja, sogenannte Teilleistungsstörungen wie Legasthenie, Dyskalkulie. Genau, äh, Personen mit ADHS, Personen ähm, aus dem Autismusspektrum, die sind alle davon äh, angesprochen.
0: Also viele Dinge, dem, ähm, wo man das den Studierenden auch nicht direkt ansieht.
2: Genau, also es geht oft um nicht sichtbare Beeinträchtigungen. Ähm, das ist tatsächlich der Großteil der Studierenden und Studieninteressierten, mit denen ich zu tun habe.
0: Jetzt ist es Ihr Ziel, ähm, barrierefreies Studieren zu ermöglichen. Was, was heißt das?
2: Ja, barrierefrei studieren, das ist ja auch der Titel von meinem Beratungsangebot. Das heißt, dass man den Studierenden, die mit einer Beeinträchtigung studieren und insofern ja auch ganz besondere Ausgangsbedingungen haben, dass man versucht, ein chancengleiches Studium zu gewähren, also gleichberechtigte Teilhabe am Studium und natürlich Diskriminierungen zu vermeiden und ähm, genau, da, darum geht es. Das ist die Aufgabe, die ich auch habe mit meinem Beratungsangebot.
0: Was unternimmt die CAU denn da konkret?
2: Genau, also einerseits ähm, stellen wir Informationen bereit und natürlich eben das Beratungsangebot ist auch äh, ein wichtiger Bestandteil. Es gibt auch Workshops ähm, für Studierende, es gibt Informationsveranstaltungen für Studierende und für Studieninteressierte, auch ganz spezielle Informationsveranstaltungen ähm, für die Gruppe der Studierenden mit psychischen Erkrankungen zum Beispiel. Ähm, genau, und natürlich ähm, das wichtigste Werkzeug ist der Nachteilsausgleich. Äh, das äh, ist etwas, äh, was sozusagen... Barrierefreiheit herstellen soll, wo sie nicht sowieso schon gegeben ist. Also wenn es eben besondere Bedarfe gibt in Bezug auf Prüfungsleistungen, auf Studienleistungen, auf Lehrveranstaltungen oder auch an anderen Stellen im Studium, dann können Nachteilsausgleiche beantragt werden oder abgesprochen werden. Genau. Ähm,
0: Nachteilsausgleich, können Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Also ja, werden gern. dann Leistungen irgendwie besonders anerkannt oder
1: …
2: Also ähm, das ist ähm, tatsächlich auch ein ganz wichtiges Anliegen und zwar der Nachteilsausgleich ähm, ist ja etwas, ähm, eine Reaktion darauf, dass bestimmte Barrieren bestehen, also dass Barrierefreiheit an einigen Stellen noch nicht hergestellt ist. Es gibt viele Bedarfe, äh, besondere Bedarfe, die mit Beeinträchtigungen zusammenhängen und das kann ja zum Beispiel heißen in Bezug auf Prüfungen, dass äh, die Prüfungsbedingungen angepasst werden. Wichtig ist dabei, dass die Studierenden trotzdem die gleichen Leistungen erbringen. Also inhaltlich gibt es keine Abschwächung oder es gibt halt nicht irgendwelche Sachen geschenkt sozusagen, sondern sie müssen die gleichen Leistungen erbringen, aber ähm, unter angepassten Bedingungen, sodass eben die die gleiche Möglichkeit haben, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu zeigen.
0: Können Sie da mal ein Beispiel geben? Wie kann so eine Prüfung angepasst aussehen?
2: Also ein ganz klassisches Beispiel ähm, wäre zum Beispiel Studierende, die aufgrund einer Erkrankung oder einer ja, gesundheitlichen Beeinträchtigung ähm, Pausenzeiten brauchen in Klausuren. Da könnte man eben Pausenzeiten beantragen und ähm, dann wird die Bearbeitungszeit unterbrochen. Diejenigen können zum Beispiel, ne, Studierende mit Diabetes können ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren, können vielleicht auch etwas einnehmen, um wieder ähm, ja, in ihre Leistungsfähigkeit zurückzukommen und genau, können danach die Klausur fortsetzen. Ein anderes Beispiel wäre ein separater Prüfungsraum für Klausuren. Aber ähm, tatsächlich gibt es ganz viele Maßnahmen und das ist immer ganz individuell abhängig von der Situation und von dem Bedarf.
0: Inwiefern sind Sie denn an der Universität dazu verpflichtet, so einen Nachteilsausgleich anzubieten?
2: Genau, das, das sind wir zu verpflichtet tatsächlich. Also im Grunde alles. Auch dieses, dieser Begriff barrierefrei studieren basiert ja letztlich auf der UN-Behindertenrechtskonvention, ähm, die seit äh, 2009 in Deutschland geltendes Recht ist, von allen öffentlichen Stellen auch umgesetzt werden muss. Äh, genau, deren Ziel ist ja, es ja nun mal ist, ähm, gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen in allen Lebensbereichen. Und insofern ähm, gibt es quasi ja für alle Stellen auch eine Pflicht, ähm, diese chancengleichen Bedingungen herzustellen. Ähm, genau. Und solche ähm, Anpassungen im Einzelfall, also wie der Nachteilsausgleich, das gehört dazu. Das ist auch nicht nur an unserer Hochschule so, sondern wirklich bundesweit an allen Hochschulen.
0: Wie sehr wird denn Ihr Beratungsangebot angenommen? Ich kann mir vorstellen, dass teilweise die Hemmschwelle für Betroffene, erstmal in die Beratung zu gehen, proaktiv zu sein, ähm, ja auch ganz schön groß sein kann.
2: Also ich habe den Eindruck, ähm, dass das Angebot sehr gut angenommen wird, beziehungsweise auch ähm, zunehmend besser. Ähm, also man muss dazu sagen, meine Stelle in der Form gibt es seit 2016. Und ähm, es geht natürlich auch immer darum, das bekannter zu machen, also auch ähm, allen Studierenden auch deutlich zu machen, dass sie zu mir kommen können ähm, und dass sie eben bei mir auch Informationen bekommen oder auch an anderen Stellen natürlich Informationen bekommen. Ähm, ja, ich habe den Eindruck, es wird immer besser angenommen. Ähm, trotzdem gibt es dann doch immer auch Studierende, die erst recht spät zu mir kommen, zum Beispiel schon im Masterstudium sind und sagen, ja, ich habe erst jetzt davon erfahren. Insofern, ähm, genau, das. also das eine ist sozusagen, wie kommen die Studierenden an die Information? Und das andere ist auch, ähm, fühlen sie sich angesprochen? Das ist eben auch gerade das, weshalb mir die Definition so wichtig ist. Ähm, dass also sozusagen deutlich ist, es sind auch Studierende gemeint, die länger andauernde Erkrankungen haben. Und länger andauernd heißt länger als sechs Monate. Das beruht auf der Definition von Behinderung. Da kann man das sozusagen ähm, nachlesen, mhm. <lacht> sage ich mal. Und ähm, ich glaube, es gibt sozusagen einerseits äh, immer so ein bisschen Unsicherheit, bin ich gemeint. Das mhm. gibt es bei manchen. Und bei manchen gibt es auch Ängste. Mhm. Also äh, einerseits so diese Frage ähm, Möchte ich mich da offenbaren? Möchte ich da jemanden von erzählen und auch sagen, ich komme so nicht zurecht im Studium? Ähm, das ist das eine. Manche Studierenden fürchten auch so einen gewissen Sonderstatus. Ähm, genau. Und ähm, ja, so wie gesagt, sie, sie befürchten vielleicht, dass ähm, dann irgendwas bekannt wird durch äh, über ihre Erkrankung, durch die Beratung. Aber ähm, das ist halt etwas, äh, ne, was mir auch wichtig ist, also die F Beratung ist streng vertraulich. Ähm, wer sich bei mir beraten lässt, äh, muss nicht befürchten, dass ich das weitergebe, sondern das bleibt wirklich unter uns und es äh, ist genauso mit dem Namen natürlich, auch das gibt man nicht weiter, ähm, aber ich denke, das ist so eine Furcht, die manchmal besteht.
0: Gerade ganz interessant fand ich, dass Sie gesagt haben, ja, Studierende haben vielleicht auch eine Angst, so einen Sonderstatus zu bekommen. Gerade darum geht es ja nicht beim genau. inklusiven Studieren, wenn ich das genau. richtig verstanden habe.
2: Und das ist auch das, was ich besonders wichtig finde eben in Bezug auf den Nachteilsausgleich, dass jeder weiß und eben einerseits die Lehrenden zum Beispiel, aber auch die anderen Studierenden, die vielleicht nicht betroffen sind. Und aber auch natürlich die Studierenden selbst, die auch mit beeinträchtigung studieren, dass es nicht darum geht, irgendwelche Vorteile damit ähm, zu erlangen, ähm, sondern es geht darum, dem Rechnung zu tragen, dass sie unter ganz besonderen Bedingungen studieren und auch vor besonderen Herausforderungen stehen. Ähm, genau, insofern, genau, es ist kein Vorteil. Mhm. Ja, ja.
0: Über den Nachteilsausgleich haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, wie können Sie denn noch in der Studienberatung konkret helfen? Und wo sind vielleicht auch Grenzen?
2: Also ähm, genau, es gibt ja verschiedene Anliegen, mit denen die Studierenden zu mir kommen. Äh, manchmal ist das erstmal sozusagen allgemein, dass sie Schwierigkeiten haben im Studium, dass sie merken, ähm, es gibt bestimmte Herausforderungen, die mit ihrer ähm, Beeinträchtigung zusammenhängen. Und das kann sein, dass vielleicht auch ähm, eine, vielleicht sich der Zustand verschlechtert hat. Vielleicht steht ein Klinikaufenthalt an oder sie merken, sie schaffen nicht mehr so viel, wie sie vorher geschafft haben. Und es geht dann oft auch um studienorganisatorische Fragen. Also, wie kann man darauf reagieren? Es gibt halt die Möglichkeit, auch den Studienplan zu reduzieren. Ähm, manchmal ist eine Beurlaubung vielleicht auch das Richtige und da ähm, dann Möglichkeiten zu finden, das äh, ist dann eben auch meine Aufgabe. Oder wenn es vielleicht mal mh, Schwierigkeiten gibt oder Missverständnisse mit Lehrpersonen, mh, da unterstütze ich dann auch. Also ja, oder Schwierigkeiten, vielleicht auch bestimmte Sachen selbst zu klären, weil man auch vielleicht Furcht hat vor bestimmten Dingen. Genau, das ist auch etwas, wo ich unterstützen kann.
0: Und Grenzen, also wo, ah ja, Grenzen. Wo, ja, wo sind da, also wo sind Ihnen da die Hände gebunden? Wo können Sie dann nicht mehr weiterhelfen?
2: Also eine Grenze ist einerseits äh, auch beim Nachteilsausgleich immer dann gegeben, wenn ähm, eben die Leistung an sich oder das Prüfungsziel an sich nicht erfüllt werden kann. Ähm, genau, das kann durchaus auch mal vorkommen. Also ein Beispiel ähm, vielleicht im Lehramt, dass äh, es ein, eine Schwierigkeit gibt, vor Gruppen zu sprechen. Das ist aber natürlich auch eine, ja, ein, eine zentrale Frage im Lehramt, die man da lernen soll, die man auch zeigen soll. Und da kann es dann natürlich Schwierigkeiten geben. Manchmal ist die Beeinträchtigung auch ähm, vorübergehend äh, vielleicht so bestimmend, dass es ähm, tatsächlich dann eher eine Frage ist, die man ähm, im Gesundheitssystem quasi klären muss, also mit Ärzten oder Therapeuten, wo man dann sich nochmal in Behandlung begeben muss, um wieder ja, studierfähig zu sein.
0: Mhm. Ähm Jetzt gehen wir nochmal konkret auf die CAU ein, also unsere Podcast-Gast Alexandra sagte bereits, ähm, dass für sie teilweise ein Problem ist, dass Rampen zu steil sind oder gar nicht da sind, dass sie in einzelne Hörsäle nicht kommt, äh, beziehungsweise über die Hintertür da einen, einen besonderen Schlüssel braucht, der teilweise nicht da ist, dann… Gerade von Vorlesung zu Vorlesung zu tingeln, ähm, den, den Bus dann zu nehmen, der oft voll ist und, und sehr wenig Zeiten oder sehr, we sehr wenig Zeit zwischen zwei Vorlesungen ist, ähm, das klingt ganz schön nach Herausforderung. Ähm, ist das bei Ihnen bewusst und ähm, wo ist bei der CAU noch konkret Nachbesserungsbedarf, gerade bei diesen Themen?
2: Also mir ist das sehr bewusst, weil mir das natürlich auch häufig geschildert wird, also sozusagen mit verschiedenen Hintergründen, wo es Schwierigkeiten gibt. Und ich glaube auch, dass wir ähm, ja auch teilweise einfach so einen Abstimmungsbedarf haben, ähm, der ja da auch zum Ausdruck kommt. Ähm, und klar, es sind manchmal wirklich individuelle Hilfestellungen nötig und manchmal sind aber auch vielleicht größere Maßnahmen auch notwendig, um das zu erleichtern. Also gerade das Bauliche, das ist ähm, auch auf der Agenda ähm, bei uns. Also ja, es wurde zum Beispiel eine Leitlinie auch zum barrierefreien Bauen ähm, entwickelt, die jetzt bei den vielen Neubauten auch zur Anwendung kommt. Das finde ich ähm, persönlich schon ganz gut, aber es äh, stimmt tatsächlich. Es gibt eben immer noch Lehrveranstaltungsräume, die nicht zugänglich sind oder ähm, erschwert zugänglich sind. Da ähm, reagieren wir dann mit einer Verlegung ähm, ne, in einen anderen Raum und da gibt es aber natürlich auch ganz viele Dinge, die ähm, wahrscheinlich auch recht viel Geld kosten und Zeit in Anspruch nehmen, die auf jeden Fall ähm, gesehen sind und ähm, wo es auch Veränderungsmöglichkeiten äh, gibt, beziehungsweise Veränderungsziele. Ähm, Genau, aber leider dauert das alles länger, als man möchte. Genau, ich finde das ganz wichtig, vielleicht auch noch mal zu sagen. Es gab ja diesen Aktionsplan, hat die äh, CAU als eine der ersten Universitäten 2015 erstellt, um eben die UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Und da sind eben auch viele Baumaßnahmen mitgedacht, die eben auch, ja, in der Umsetzung sind, aber dann, ja, mehr Zeit brauchen, als es manchmal wünschenswert ist, klar.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es da konkret darum, das bei Neubauten umzusetzen und so mitzubedenken, aber gerade, es gibt ja noch viele ältere Hörsäle an der CAU, ähm, da versucht man dann eher die Hörsäle zu meiden.
2: Das ist nicht ganz richtig. Okay. Also es ist ähm, klar, diese Leitlinie bezieht sich auf Neubauten. Aber ähm, es gibt trotzdem das Bestreben, die bestehenden Gebäude auch entsprechend anzupassen. Also ein Beispiel wäre das Audimax, mhm. das ja auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ist. Also insofern sozusagen sind solche Maßnahmen, dann müssen immer gut abgestimmt werden. Aber da sind auch gerade viele Maßnahmen in der Umsetzung, ähm, dass sozusagen ähm, die Einzelnen Hörsäle besser erreichbar sind. Wir haben da teilweise Treppenlifte, die sollen auch ähm, irgendwann überflüssig werden durch den Einbau eines neuen Aufzugs. Genau, es werden teilweise Rampen eingebaut ähm, und das ist auf jeden Fall auch in Arbeit. Aber ich glaube, das ist manchmal für die Studierenden noch gar nicht so wahrnehmbar. Aber ich kann zumindest versichern, dass das ähm, in Arbeit ist.
0: Mhm. Einen konkreten Zeitplan, gibt es da schon irgendwas?
2: Gibt es tatsächlich für einzelne Gebäude. Mhm. Also zum Beispiel im Audimax sind viele Maßnahmen im Moment in der Umsetzung oder auch die taktile ähm, äh, Leitung äh, auf dem christian Albrechtsplatz. Das wurde letztes Jahr umgesetzt, also für blinde Studierende oder blinde Personen. Aber klar, es gibt auch andere Gebäude und da ähm, habe ich jetzt nicht alle Zeitpläne ähm, vor Augen. Aber genau, es ist auf jeden Fall aktuell auch in Arbeit.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage, ähm, noch mal ein bisschen abseits von konkreten baulichen Maßnahmen. Unser Podcast-Gast Alexandra hat auf ihr Plakat geschrieben, ähm, wenn sie zu einer Demo gehen würde morgen und für inklusive Studieren ähm, demonstrieren würde, nehmt uns ernst. Ähm, da geht es ja auch so ein bisschen um so eine gesamtheitliche Sicht, um so eine gesellschaftliche Sicht. Ähm, was sagen Sie dazu? Also inwieweit können Sie an der CAU da vielleicht auch ähm, Ihren Teil dazu beitragen?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass wir dazu natürlich genauso wie in anderen Teilen der Gesellschaft, dass dazu jeder seinen Teil beitragen muss oder sollte. Und ich kann diesen Wunsch gut nachvollziehen. Genau, es ist wichtig, glaube ich, dass viel mehr auch immer mitzudenken, also dass es einfach so unterschiedliche Bedarfe gibt und dafür habe ich den Eindruck, ist eben es auch wichtig, dass man sensibilisiert ist für diese verschiedenen Bedarfe und auch für die verschiedenen ähm, ja, Beeinträchtigungen, die vorkommen können. Und da ähm, glaube ich, dass wir genauso wie genau, andere Teile der Gesellschaft da auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf haben. Ähm, einfach die viel stärker zu berücksichtigen, dass ähm, Barrierefreiheit gewährleistet wird. Ob das jetzt baulich ist oder eben auch ähm, der Zugang zu digitalen Angeboten und Informationsquellen, das ähm, ist auf jeden Fall auch immer noch eine sehr große Aufgabe aus meiner Sicht.
0: Da sind ja dann besonders auch Profs und Mitstudierende gefragt, richtig?
2: Also aus meiner Sicht ähm, sind tatsächlich alle gefragt. Klar, es betrifft Lehrende, die ja, auf besondere Bedarfe eingehen sollen. Es betrifft Studierende, die auch Rücksicht nehmen sollen auf besondere ähm, Herausforderungen, die vielleicht andere Studierende haben. Ähm, aber genau, es betrifft meiner Ansicht nach natürlich auch jeden Mitarbeitenden unserer Universität. Und ähm, genau da, denke ich, ist äh, für alle eine gewisse Sensibilisierung auch hilfreich, um ähm, dieses Ernstnehmen auch, ja, zu praktizieren. Also vielleicht auch einfach mal nachzufragen, brauchen Sie etwas Besonderes? Ähm, oder die Offenheit zu signalisieren, wenn es besondere Bedarfe gibt, kommen Sie auf mich zu. Allein so etwas zu sagen zu Beginn einer Lehrveranstaltung ist, glaube ich, schon sehr hilfreich.
0: Ja, gerade, sagen wir mal, die Tür aufzumachen genau. und, und zu und zu zeigen, man, man ist offen für, mhm. für alles möglich, ne?
2: Ja, genau. Und was eben, glaube ich, auch sehr wichtig ist, dass wir die Informationen auch besser äh, zugänglich machen, dass es eben ähm, Nachteilsausgleiche gibt und dass es auch die Möglichkeit gibt, auf besondere Bedarfe einzugehen. Denn das ist eben oft Vielleicht auch die Problematik, also darauf aufmerksam zu werden, dass es die Möglichkeit gibt. Deswegen genau, kann man das, eigentlich, das Thema nicht oft genug platzieren und ähm, ansprechen. Mhm.
0: Danke, Frau Streicher, dass Sie heute hier waren.
2: Ja, auch vielen Dank.
0: Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag des Monats.